0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Romulo Pereira. Estamos nessa jornada ao longo da Semana Santa e trabalhamos todos os dias o que Jesus e os seus discípulos vivenciaram naquela semana crucial. E vimos no domingo de Páscoa uma mensagem, continuamos ontem, ainda com, comentando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, mostrando as aparições de Jesus aos discípulos, já ressurreto. Né? Apareceu primeiro a Maria Madalena, que exploramos no domingo de Páscoa. Depois, a aparição de Jesus a dois discípulos, provavelmente né? não seriam os apóstolos, um dos discípulos é Cleópas, o outro discípulo, a Bíblia não diz o nome. que Comentamos um pouco ontem e eu quero continuar essa caminhada aqui que Jesus estava fazendo com esses dois discípulos. Quero continuar aqui a partir do verso 30 que diz, Lucas 24, verso 30, E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Então veja só que Jesus caminhou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, conversando com os discípulos. Os discípulos não reconheceram que era Jesus, comentamos bastante sobre isso no vídeo anterior. Quem não assistiu pode ver, vai estar aqui no, na playlist da Semana Santa. Agora Jesus entra na casa dos discípulos, desses dois discípulos, e ceia com eles. E o texto nos diz que ao partir o pão os discípulos o reconheceram. O que, que provocou isso? Né? Eles estavam caminhando com Jesus já há um certo tempo, talvez até algumas horas, e conversaram todo esse período com Jesus não o reconheceram. De repente, dentro da casa, já com ele dentro da casa, conversaram mais um pouco, beberam água, etc. Mas foi no partir do pão que o reconheceram. Por quê que o reconheceram neste momento em especial, esse momento específico? Bom, eu já vi alguns comentários, claro, cada um interessante. Teve um, por exemplo, que um colega explicou que, para eles, ele acha que quando Jesus partiu o pão, no partir do pão Jesus mostrou o pulso onde havia as perfurações da cruz. No partir do pão o pulso ficou à mostra. E aí os discípulos viram a perfuração e viram. Ele foi crucificado. É Jesus Claro, é Jesus. Essa explicação, essa explanação faz sentido, claro. Mas, ao meu ver, não me satisfaz, porque se algo como, como ter visto os pulsos de Jesus fosse o que gerou esse reconhecimento, o texto certamente diria. É impossível os discípulos verem a marca dos cravos e não comentarem. Né? Como nos outros trechos em que Jesus mostra... Olha aqui, Tomé, as marcas da cruz, olha aqui o meu lado perfurado. Outros trechos mostram as marcas em Jesus, e esse aqui não mostra. Porque se os discípulos tivessem reconhecido graças a esse fato, creio eu que o texto relataria isso. Mas não faz essa menção, então eu não creio que seja esse o ponto. O texto enfatiza, e no verso 35, os discípulos até comentam isso, quando contam aos demais discípulos, é, que viram Jesus ressurreto, né? esses dois discípulos voltam para Jerusalém e contam aos apóstolos e demais discípulos, e contam como reconhecer, diz que, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, é enfatizado que foi no partir do pão que reconheceram Jesus. Por quê? no partir do pão? E aí, claro, pode haver outras explanações, mas eu quero comentar aqui com vocês isso. O que O que aconteceu? para esse partido do pão ser tão especial. E aqui eu quero ler com vocês os versos 25 a 27, um pouco anterior a essa cena na casa, onde houve esse partir de pães, é, que é justamente onde paramos na, no último vídeo. O verso 25 diz que Jesus repreende os discípulos, porque eles disseram a Jesus morreu e nós esperávamos, ele era um grande profeta, esperávamos que ele iria restituir o governo a é Israel, e aí Jesus os repreende, diz no verso 25: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas? Olha só como ele começa a explicar a Páscoa aos discípulos. Vocês custam a entender o que as Escrituras explicaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus repreende e diz, Cristo deveria sofrer isso. Prove Jesus. Aí Jesus vai explicar para eles por que o Cristo deveria sofrer essas coisas. E diz que no verso 27, E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então o próprio Jesus explica a Páscoa aos discípulos. Os discípulos que estavam todos perdidos. Meu Deus, o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus foi morto, Jesus foi crucificado. O que é está que acontecendo? Perdemos a esperança. É o fim de tudo. Mas as mulheres estão dizendo que viram Jesus ressuscitado. O que é, que é isso? O que é está que acontecendo? E Jesus repreende e eles. Diz que eles estavam muito endurecidos. Que não estavam crendo no que as escrituras haviam dito. E no que o próprio Jesus havia dito. E aí o que, é que Jesus faz? Que aqui... Os discípulos ainda não sabiam o que era um Jesus, achavam que era um estranho, só um, um, uma pessoa que estava de passagem, de viagem. Né? Aí esse estranho, entre aspas, Jesus, começa a explicar aos discípulos por que Cristo deveria sofrer. Então ele começa a relatar, pegando lá desde o início da Bíblia, no Antigo Testamento, os livros de Moisés, e foi pa passando por todos os profetas mostrando como isso já estava previsto nas escrituras, que Cristo deveria sofrer antes de entrar na sua glória. Então, antes daquela cena do partir do pão, Jesus explica as escrituras. Jesus explica a, a Páscoa aos discípulos, e eles que não estavam entendendo absolutamente nada, Jesus revela tudo o que ocorreu ali ao olhar das escrituras, explica a Páscoa aos discípulos. Obviamente, lá em Moisés, ele deve ter explicado, né? a primeira Páscoa, ou seja, a saída do povo de Israel, do Egito, saída da escravidão para a liberdade, a saída da opressão para viver conduzidos por Deus. Então ele deve ter explicado tudo isso. E claro, há o paralelo óbvio né, de Jesus dando a vida por nós na cruz e com isso nos libertando da escravidão e da condenação e da opressão do pecado para vivermos livres uma nova vida em Cristo. Eu queria ler com vocês aqui um, um dos trechos, dos vários que Jesus deve ter explicado aos discípulos nesse caminhar. É realmente algo maravilhoso que Jesus deve ter explicado. E provavelmente Jesus deu todos os instrumentos para aqueles dois discípulos e para os demais depois, que Jesus deve ter explicado aos demais depois, terem condições de entender o que é a Páscoa. Qual é essa vitória de Jesus na cruz? Que muitos acham que é uma vitória financeira, que é uma vitória é, dos problemas particulares de cada um, quando é uma vitória muito maior, muito mais essencial e muito mais profunda, que impacta a eternidade. Dos vários trechos que Jesus deve ter mencionado, eu quero ler em especial para vocês Isaías capítulo 53, que muitos aqui talvez conheçam, mas aqueles que não conhecem é, precisam muito conhecer, e aqueles que já conhecem precisam rememorar, porque é um trecho absolutamente maravilhoso das Escrituras. E que com certeza Jesus passou por esse trecho. Mas com certeza mesmo passou por esse trecho. Porque é um trecho central é na missão do Messias. Como também a Páscoa de Moisés, como os livros de Salmos, que tem diversas profecias a respeito do Messias. Mas Isaías 53 é muito especial. Ele diz assim. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Então veja, primeiro os discípulos não estavam entendendo. Bom, se ele é o Messias, se ele é o Salvador do mundo, se ele é o Filho de Deus, por que, que ele foi rejeitado? Rejeitado em especial pelas autoridades e até pela multidão que preferiu Barrabás. Por que isso? Jesus explica, já estava escrito. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Bom, ele foi desprezado, mas sofrer daquele jeito numa cruz morreu de uma forma tão dolorosa, também estava escrito, diz, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Então ele era um homem de dores. O ser humano, quando questiona o mal, fala, poxa, por que, que há tanta dor no mundo? Bom, o próprio Deus sofreu dessa dor. Ele não vem imune a isso. Ele enfrentou essa dor, uma dor que foi trazida ao mundo, pelas escolhas humanas e continuam sendo trazidos pelas escolhas diárias dos seres humanos nas suas guerras nos seus assassinatos nas suas violências nas suas crueldades nas suas palavras destruidoras todo o mal do mundo em sua origem você acaba vendo o ser humano ah, mas e as tragédias naturais e tudo mais bom, se estivéssemos em Deus no Éden estaríamos guardados mas tudo veio das escolhas humanas, e Deus entrou neste mundo para sofrer conosco. Ele falou, não, eu estou junto com vocês nessa. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês nessa. Ele é um homem de dores. Imagina, ele é a única divindade que pode dizer, o nosso Deus é um homem de dores. Primeiro é um homem, um ser humano. Ele veio, fez carne e passou por essa vida conosco. Então, se às vezes você se desesperar na sua vida, poxa, essa vida é tão sofrida, é tão dura, é cheia de obstáculos, é tantos, tantos problemas a resolver, tantas situações complicadas. Bom, queridos, o próprio Deus passou por isso. Ele que não precisava ter passado, ele passou e não desistiu. Ele foi até o fim. Ele teve uma, uma vida muito mais dura e complicada que a nossa. Então, se ele veio para nos deixar esse exemplo de Vão adiante, porque eu vim por vocês para mostrar para vocês que eu não vos deixo sozinho. Eu não vos deixo sozinho. Se eu passei por tudo isso em carne, como eu não vou passar juntamente com vocês por essas coisas e vou ajudar vocês? Ele é um homem de dores. E o, treço, o texto continua. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Todos nós, em algum momento, não demos valor a Jesus, e até hoje, ou nos próximos dias, a gente vai ter momentos que não dá o devido valor a Deus. Isso vai demover Deus de dar a vida por nós? Não, queridos. Porque Ele faz por puro amor. Ele faz por motivado, não por a gente merecer, não porque nós fizemos isso ou aquilo, Ele faz motivado pelo amor dEle por nós. Não é porque... Nós amamos primeiro. Não, a Bíblia diz que ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o que ele fez foi movido, não porque éramos super lindos, super maravilhosos, mas foi porque ele nos ama, porque ele te ama. E o texto continua. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja só. Porque os discípulos deveriam estar se perguntando, poxa, por que ele sofreu de uma forma tão horrenda, tão terrível? Ele, se ele era Deus, por que sofrer assim? Se ele era o Messias, se ele é o Salvador? Aí a Bíblia diz, explica, e Jesus deve ter explicado aos discípulos, ele sofreu aquilo tomando sobre si. Então havia uma razão daquilo estar acontecendo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, Apesar de nós o considerarmos castigado por Deus. Olha lá né, como o acusaram. Olha lá, está sendo castigado porque ele é um malfeitor, ele é um criminoso, ele é um blasfemo. Nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. As pessoas julgaram assim, que ele estava sendo punido. Né, mas não, ele estava fazendo por amor. Ele não estava ali sendo né? Ele foi capturado estava ali contra a vontade dele. Não, ele disse, seja feita a vossa vontade, Senhor. Eu vim exatamente para isso. Ele falou isso para os discípulos várias vezes. Quando Pedro diz, mestre, você não vai morrer, nós vamos impedir isso. Ele diz, Pedro, afasta-te de mim. Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Ele diz, eu vim exatamente para isso. Então ele não estava ali é, contra a vontade dele, ou capturado, ou coitado, não. Ele veio exatamente para aquilo. Em vez de fugir de Jerusalém, ele foi para Jerusalém para cumprir o que ele desejava fazer por nós. E o texto diz, né, enquanto estávamos achando que ele estava sendo castigado por Deus, o texto diz, não, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele não estava sofrendo e sendo punido por pecados dele, por erros dele, por ele ser um blasfema, ou ele ser um criminoso ou um malfeitor. Não. Ele foi transpassado, perfurado no seu pulso, nos seus pés, por causa da minha e da sua transgressão. Foi por causa dos nossos erros, não dos dele. O só dos romanos ou só dos religiosos, ele foi transpassado por causa da minha iniquidade e da sua iniquidade. Ele, cada gota de sangue ele tinha a nossa marca. Ele estava fazendo aquilo por nós. Ele estava recebendo sobre si a nossa condenação. Ele foi colocado, Deus o fez, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado. Olha que coisa maravilhosa Deus fez. Aquele que não conhecia pecado foi feito pecado. Veja, Deus se tornou na cruz pecado. Jesus até usa aquela simbologia da serpente. Eu vou ser erguido como uma serpente. Deus, o ser perfeito, foi feito pecado. Foi feito sujo, foi feito imundo. Foi feito o um horroroso, um criminoso no nosso lugar. Aquele que não conhecia pecado, foi feito pecado. Para que isso? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nós, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Como Deus prometeu lá no Antigo Testamento, que com certeza Jesus deve ter explicado para os discípulos, ainda que as vossas vestes estejam manchadas de vermelho, como a escarlata, que é um, um, uma tintura super vermelha, ainda que as vestes de vocês estejam manchadas como a as vossas vestes serão brancas como a neve. Nós fomos feitos justiça de Deus. Ele é justo e justificador daqueles que creem. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O texto continua. Foi esmagado. Já pensou isso, Cris? Um Deus esmagado. Um Deus feito pecado. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Então veja como o amor de Deus, que não é um amor punitivo, como se mostra por aí, um amor irado, um amor vingativo, um Deus que está sempre querendo nos castigar e nos punir. Não. Olha o verdadeiro Deus. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. É o Deus que em vez de punir, ele recebe a punição sobre si próprio. Então veja como muda tudo, queridos. Como derruba todo o esquema da religião, de colocar medo das pessoas, do Deus irado, Deus que vai esmagar você, Deus que vai pesar a mão. não está dizendo que é o Deus que foi esmagado no nosso lugar. Como é diferente. E o texto continua. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então o castigo, aquele Deus que vai castigar, não. O castigo estava sobre ele. E um castigo... Ah, mas é só para ser alto. Não, o castigo que a gente acha que merece, ele recebeu sobre si. Para quê? Para nos dar a garantia de paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por que, que você tem, pode ficar em paz? Que não vai vir castigo? Ah, é a opinião do pastor Romulo, isso, que, que não vai vir castigo, que Deus não é castigador, que Deus não pune. Não, está escrito. O castigo que nos trouxe paz. Ele te deu paz. Deus não quer te castigar, te punir te tratar mal, pisar em você, pesar a mão, nada disso. O castigo que nos trouxe a paz. Nos trouxe paz. A menos que você não creia na cruz. Mas se você crê na cruz, você recebe essa paz, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então ele recebeu a dor em nosso lugar. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. E aqui o texto mostra que até o abandono dos discípulos já estava previsto. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então a iniquidade minha e sua, de toda a humanidade, recaiu sobre Jesus. E ele pagou por tudo. Por isso ele disse lá na cruz, "Tetelestai", está consumado, está pago. Eu paguei a transgressão da humanidade inteira, tá pago, maravilhoso demais, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade cuidar de todos nós, ele, o Deus, foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca, olha só, diferente de nós, quando a gente tem uma, uma dorzinha na unha, tem uma dorzinha de cabeça, de cabeça, a gente começa a murmurar, por que Deus permitiu, que mundo é esse, por que tanta dor e sofrer, qualquer coisa, o ser humano já começa a reclamar, Claro que há as dores graves e difíceis. Mas a gente murmura para qualquer coisa. E ele, na cruz, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que, diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Então o texto diz que ele foi como um cordeiro. Lembra de João Batista, quando batizou Jesus, ele disse Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o poder do pecado, ele tira a condenação do pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E continua, com o julgamento opressivo ele foi levado. Então, olha, até aquele julgamento opressivo que os líderes religiosos, os sacerdotes achavam que estavam no controle, eles que estavam mandando, fazendo e desfazendo de Jesus, isso estava previsto. Deus já sabia e ainda assim foi, foi adiante por nós. O julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Não, ele não teve. Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Olha só. Os discípulos se perguntam, como é que pode, se ele é o Messias, se ele é o Salvador? Como é que ele morre? Ele não veio para salvar? Ele veio para salvar e acaba morrendo. Que tipo de Salvador é esse que morre? Ele deveria vir para salvar, e não para morrer e precisar ser salvo. Mas o texto diz, não. Ele foi eliminado da terra dos viventes. Ele salvou o, o, a humanidade morrendo no lugar. É como aquele salva-vidas que, para salvar várias pessoas, tira todas da praia, mas acaba morrendo afogado. Ou aquele bombeiro que entra num prédio em chama, salva dez pessoas, mas acaba morrendo lá, queimado ou intoxicado pela fumaça. Esse é o Deus que, para salvar morreu por nós, ele foi eliminado da terra dos viventes, estava previsto Deus sabia e foi adiante por nós por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado, por causa de nós foi lhe dado um túmulo com os ímpios né? ele morreu ao lado de dois ladrões então veja como tudo estava previsto e com os ricos em sua morte né? porque ele foi colocado no túmulo lá por, por aquele rico, né? José de Arimateia então entre os ímpios na cruz, com os ricos na morte, com José de Arimaté, colocado no túmulo dele, embora não tivesse cometido nenhuma violência, Jesus não levantou nenhuma rebelião, quando os discípulos sacaram da espada, Jesus disse, basta, guarda disso, porque quem usa da espada, pela espada perecerá, não, não, tiveram, não cometeu nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor, e ele se submeteu a isso, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, limpando toda a nossa culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Como assim? Ele não foi eliminado? O texto disse antes que ele foi eliminado, agora está dizendo que ele prolongará os seus dias. É o que aconteceu na Páscoa, não é isso? Ele foi eliminado na crucificação, mas prolongará os seus dias. A morte não tem poder sobre Deus, meu irmão. A morte não tem poder sobre os planos de Deus. Nada tem poder sobre os planos de Deus. Ele foi eliminado do meio do seu povo, mas prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor vai ser derrotada na vida dele? Não, a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Olha só. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Então ele sofreu na cruz e morreu. Mas ainda assim ele verá a luz que ocorreu na ressurreição. Ele abriu os olhos e estava vivo. Ele ressuscitou. Ele viu a luz. E ficará satisfeito. Olha só, queridos. Como Jesus deve ter confortado os discípulos, não se preocupe. Eles estão sentindo traidores, sentindo que tudo acabou, que Jesus foi derrotado? Não, ele venceu. Tudo isso estava previsto. Até o abandono de vocês, tudo estava previsto. Ele não virou as costas, pelo contrário, foi adiante. E tudo se cumpriu, tudo prosperou. E o texto diz que ele foi eliminado, mas, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito com tudo aquilo. Ficou satisfeito em ser crucificado por nós. Ficou satisfeito em ser feito pecado, de ser feito manchado e sujo por nós. Ele ficou satisfeito. Por quê? Porque ele pensou em mim e em você. Por que, que ele ficou satisfeito? Porque ele, gosta de, ele é de, ele é masoquista, ele gosta de sofrer? Não, ele, porque ele fica satisfeito em ver você aqui, o ouvindo, em você o amando, você se desejando estar com ele na eternidade. Ele fica satisfeito porque quer passar a eternidade contigo. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Então por que ele fica satisfeito? Porque ele justificou todo mundo, cancelou o pecado, cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, o escrito de dívida que constava de ordenanças. Vocês entendem isso, que na cruz ele cancelou, está escrito, cancelou o escrito de dívida. Vocês imaginam o tamanho da dívida que nós temos em relação a todos os mandamentos, em relação a todas as nossas fraquezas, a todas as palavras proferidas, todas as atitudes que fizemos e que não fizemos, ou seja, pecados ativos ou por omissão. Imagina o tamanho do escrito de dívida que havia contra nós. Ele cancelou o escrito de dívida que constava de ordenanças. Todas as regras, todos os mandamentos, ele cancelou tudo isso. Morrendo por nós na cruz. Jesus. Páscoa. O que ele fez por nós. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Ele levou sobre si. Levou. Então ele tirou de mim, de você, não, tá mais em, não está mais em nós. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Tirou de nós. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Olha só, o nome de Jesus é o nome mais falado. Está em toda a terra, 24 horas do dia. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. Então, meus discípulos, fique tranquilo. Jesus deve ter explicado. Ele derramou sua vida até a morte. Ele venceu porque cumpriu o que estava previsto. Ele venceu porque realizou a obra que ele veio realizar. Derrotado foram os outros. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Uma das palavras na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então Jesus explicou, só que Isaías 53, olha o tempo que nós gastamos aqui. Ele deve ter explicado pelo caminho todas as passagens de Moisés, dos profetas, dos salmos, e falando aos discípulos, explicando. É por isso que os discípulos disseram, o nosso coração ardia enquanto ele nos expunha as escrituras. O que eu estou fazendo aqui é expor as escrituras. Se diante desse belíssimo texto de Isaías, o seu coração não entrou em ebulição amorosa, em admiração completa, pelo amor de Deus, o que mais falta? Então Jesus expôs as escrituras e o coração deles ardia. E voltando lá, por que que então... Eles reconheceram Jesus durante aquela ceia, durante o partir do pão. Porque isso tudo aqui que Jesus explicou aos discípulos era o que estava simbolizado no partir do pão. Porque os discípulos estavam ainda com o coração e com a mente presos lá na última ceia. que Eu não sei se esses discípulos em particular passaram nessa última ceia com Jesus ou se só os doze, mas com certeza aqueles doze deve ter comentado com esses dois discípulos e falando o que o Jesus disse. Jesus disse naquela seis palavras que ele não havia dito antes. Ele falou, este pão simboliza o meu corpo, que eu dou em favor de vós. E os discípulos devem ter ficado o sábado todo e o domingo pensando. O que, é que significa isso? Jesus deu o corpo em nosso favor significando o que ele fez na cruz. E ele diz, este cálice representa o sangue que eu derramo, o sangue da nova aliança. Então, após Jesus explicar as escrituras para eles, deve ter entendido. Sim, ele, esse eu dou o meu corpo em favor de vós, deve significar a morte de Jesus na cruz, pagando os nossos pecados, nos limpando de toda culpa, nos limpando de toda... Pressão ou medo de castigo de Deus, medo do diabo, medo que quer medo da morte. Ele acabou com tudo isso, porque ele deu o corpo dele em nosso favor. Como é que as pessoas têm coragem de ter medo? Olha só que expressão! Como é que as pessoas têm coragem de ter medo, sabendo, ou provavelmente é não sabendo, né? Mas como é que as pessoas têm coragem de ter medo ao ver que Jesus deu o seu corpo, a sua carne em nosso favor? Se Deus deu o seu corpo, morreu por nós numa cruz, meu irmão, você vai ter medo do quê? Medo de diabo, medo de morte, medo de ter medo, medo do, de castigo de Deus. Ele foi esmagado para nos trazer a paz. E o, então, só de entregar o corpo, já deveria trazer uma completa segurança a nós. Mas o texto continua. E este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Então veja, ele deu a vida, ele morreu por nós demonstrando o seu amor na cruz e ele derrama sangue para dizer, olha, o, o meu casamento, a minha aliança, né? aliança quer dizer uma relação consolidada, uma re, relação de compromisso fixa, como se fosse um casamento. A minha aliança com vocês não é só um sinalzinho que eu ponho no dedo, não é só uma assinatura no cartório, não, eu faço ela com sangue para dar certeza a vocês que não é brincadeira, que não é algo que eu posso romper aqui ou ali, que eu vou desistir. Não, é para dizer para vocês que eu estou derramando sangue para dizer a vocês, fiquem seguros, vocês estão salvos, eu faço uma aliança, eu, Deus, faço uma aliança de vida com vocês, que vocês vão para a eternidade, que vocês têm passagem segura da morte para a vida eterna, que vocês foram comprados por Deus não com coisas perecíveis, como prato ou ouro, mas foi, foram comprados com precioso sangue de Jesus. Vivendo um Deus que dá o seu corpo e dá o seu sangue por nós, como que a gente nos sente seguro, confiante, como que a gente tem coragem de ter medo, como a gente consegue não se sentir amado, ou se sentir só, ou se sentir desamparado ou abandonado ou murmurar diante de Deus, quando a gente murmura, a gente murmura diante do corpo trucidado, torturado e crucificado de Jesus, a gente reclama diante do sangue derramado. A gente não pode fazer isso, a gente tem que entender do que a gente está falando, a gente tem que entender da Páscoa. E por isso quando os discípulos, que devem ter ficado meditando todo sábado e domingo, pensando naquele... Aquela frase que Jesus disse, esse é o meu corpo dado em favor de vós, este é o sangue da nova aliança. Ficaram pensando talvez muitíssimo nisso. E aí quando Jesus parte o pão, depois de toda aquela explicação das escrituras, ele partiu o pão talvez rindo. Será que agora vocês entendem o que isso aqui significa? Os discípulos não entenderam na última ceia. Quando eu partir o pão, parti o pão. Agora, depois do, do acontecido, da crucificação, dos primeiros relatos de ressurreição surgindo, eu tenho expo, exposto a vocês as escrituras, eu expus a vocês as escrituras, e agora eu parto o pão. Jesus deve ter dado um risinho. Vocês entendem agora que Deus foi partido ao meio, né? foi, sofreu essa dor para dar o corpo dele a vocês, para dar o sangue dele a vocês, para que vocês se saibam amados, se saibam seguros, saibam que Deus se importa, que Deus resolveu isso. A gente não está vendo. Está vendo coronavírus, está vendo problemas financeiros, mas isso já foi resolvido na cruz, queridos. Na eternidade, saiba que só está te esperando você ir para lá. Mas é um problema já resolvido. A gente vai ter que lidar aqui com essas questões aqui, no tempo, mas... Tão logo a gente deixe esse nosso tabernáculo, já está o problema resolvido lá, só nos aguardando. A gente vai ter que ligar, lidar com esses problemas aqui, mas na eternidade a gente tem essa segurança. Então se saiba, amado por Deus, entenda a Páscoa. Quando a gente partir o pão na ceia, entenda o que isso significa. Se saiba, amado, se saiba seguro, ele deu o, seu, o corpo dele em nosso favor. E o sangue da nova aliança, estamos aliançados pois leis, aí a 53, várias vezes, para entender o que Deus fez por nós. Todo castigo, toda punição, tudo que a gente poderia vir contra nós, ele recebeu sobre ele. Como o apóstolo Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica. Então, queridos, ele está conosco. Ele nos ama. Está expondo a você as Escrituras, para que você compreenda e reconheça ele a cada partir de pão na sua casa ou a cada ceia que você celebrar na tua igreja. Meus amados, que Deus os abençoe. Novamente, uma feliz Páscoa, que você possa entender com esse vídeo um pouco mais da Páscoa. Se você gostou, deixe o like, compartilhe, é, e vamos divulgar o Evangelho para que mais e mais pessoas entendam quem Deus é, o caráter de Deus. Não um Deus punitivo, mas um Deus extremamente amoroso, que recebe... Todas as nossas condenações sobre si, de uma forma tão abnegada, de uma forma tão, tão amorosa, mesmo sendo abandonado, desprezado pelos homens, ele nos amou e nos amou até o fim. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.